0: Olá, bem-vindos ao podcast da Eduquer Brasil. Bem-vindos a esta primeira edição do Market Access Servier Shaping the Future. Sou Sandro Albuquerque, responsável pela área de acesso dos laboratórios Servier do Brasil. Antes de iniciar nosso debate, quero convidá-los a conhecer um pouco mais dos laboratórios Servier nas palavras do nosso diretor-geral, Mathieu Fitoussi.
1: Olá, Sandro. Olá a todos. Obrigado por sua presença. Sou Mathieu Fitoussi, diretor geral do Laboratório Servier do Brasil, e Umaronorio mais atualmente é o Fico em Paris. Bem-vindos à nossa primeira edição do Market Access serviais, Shaping the Future. Para aqueles que ainda estão nos conhecendo, o Laboratório Servier é uma fundação independente de presença global entre os 30 maiores grupos farmacêuticos do mundo. Tendo o paciente no coração de nosso grupo, buscamos contribuir como inovação para o progresso terapêutico, especialmente em necessidades médicas não entendidas, para ampliação do acesso, de adesão e da efetividade das condutas este fórum é parte da comemoração dos 45 anos da Serviço do Brasil. Gostaria de convidá-los pessoalmente a conhecer um pouco dessa história, construída por mais de 700 pessoas unidas por um mesmo ideal que se reflete nos projetos de pesquisa terapêutica, produção de medicamentos. Desenvolvimento de serviços digitais e parcerias público-privadas, transferindo tecnologia, investindo e compartilhando conhecimento. O Shaping the Future é um espaço de vocês, para vocês, como o único objetivo de fomentar discussão, trazendo oportunidades para reflexão a partir de outras áreas de conhecimento e que podemos agregar valor ao debate para o, para o progresso continuo na Saudi suplementar. Nosso objetivo, como este forum é sempre poder trazer à luz novas perspectivas para o debate no contexto de Saudi suplementar ou do SUS e tentar contribuir na disseminação e discussão de novas ideias. Espero que gostem desta primeira edição e que possamos juntos fazer boas reflexões.
0: Obrigado, Mathieu, pelas palavras. Obrigado a todos que nos acompanham pela internet. Tenho a honra e o desafio de moderar esse primeiro debate, Economia comportamental e viéses cognitivos. Qual é o impacto na gestão da saúde suplementar? E não por acaso, nosso tema é uma pergunta, não temos a pretensão de estabelecer respostas aqui, mas sim o compromisso de trazer para a discussão boas e novas perguntas que possam contribuir para a reflexão na, na saúde suplementar, favorecendo a ampliação sustentável do acesso a novas tecnologias pelos pacientes. A saúde suplementar, em relação à incorporação de novas tecnologias, é pautada por avaliação de evidências e modelagem econômica como ferramenta de suporte para análise e tomada de decisão. Uma decisão envolve tanto os riscos de uma incorporação quanto os riscos de uma não incorporação. Mesmo os melhores modelos são ainda, como diria, modelos que nada mais são do que limitadas representações da realidade. E cabe ao auditor o papel de distinguir e avaliar tecnicamente com base na sua experiência. Porque essa decisão, ela deve ser feita a priori, sem conhecer os efeitos futuros que estão, bem, no futuro. São desconhecidos no momento da tomada de decisão. E isso foi bem retratado por Gerges em Risk Savvy, algo como tomador de risco assertivo. Eresia diz que assertividade na tomada de decisão em gestão de risco, quando você está em um ambiente de incertezas, requer entendimento correto das informações e análise estatística, em linha com o processo de ATS, mas também um conhecimento básico a partir da nossa intuição, que nada mais é do que conhecimento não estruturado. Uma vez que modelos carregam em si componentes de incerteza futura. Discutir o segundo aspecto e sua relação com o primeiro é o nosso desafio. Para isso, temos a ilustre participação do Dr. Stefano Stefani, presidente do Capítulo Brasil da ISPOR, e do professor Fernando Almeida, responsável pelo NICE, Núcleo de Investigação e Compliance e Economia Comportamental da FIA Business School. Vamos assistir suas contribuições, seguindo então para o debate. Sua participação com perguntas é fundamental. Participe conosco através do nosso chat. Com a palavra, professor Fernando.
2: Olá, Sandro. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer poder compartilhar um pouco desse tema tão apaixonante como a economia comportamental na tomada de decisão. Então, eu vou fazer uma breve discussão, falar um pouco sobre esse tema, como ele funciona e que contribuições ele pode trazer para a tomada de decisão. Bom, em linhas gerais, o que é a economia comportamental? Na verdade, há quase 300 anos, entendeu-se o indivíduo, o ser humano, como sendo um indivíduo racional, que ele tomava decisões de maneira racional, né? ele conseguia lidar com todas as variáveis envolvendo o problema, ter clareza para tomar a melhor decisão possível, tomar uma decisão mais otimizada, buscando maximizar os benefícios em relação aos custos. Só que algumas décadas atrás, em torno de 50 anos atrás, começou-se a questionar esse paradigma. Ah, o Herbert Simon, que é um, um autor importante, um pesquisador importante, começou a falar que a gente tinha, tem, na verdade, uma racionalidade limitada, né? que a gente não consegue lidar com toda a informação que envolve uma tomada de decisão, principalmente uma decisão mais complexa, como uma decisão eh, econômica, uma decisão de mercado, uma, uma decisão de vida, e a gente tem dificuldade eh, ou impossibilidade mesmo de lidar com um número muito grande de, de variáveis e de questões para começar a entender um pouco dessa, desse problema de tomada de decisão. Então, começou a se questionar a racionalidade, o modelo racional que, vivia, que era vigente durante os últimos 300 anos. Então, como é que será que as pessoas tomam decisão realmente? Outros pesquisadores começaram a explorar isso olhando o processo decisório, e psicólogos, como alguns autores conhecidos, como Daniel Kahneman, começaram a olhar para o processo decisório e perceberam, Opa, as decisões elas não são tomadas de maneira racional. Não somos na verdade racionais como gostaríamos de ser ao tomarmos uma decisão ou olharmos um determinado problema. Na verdade, tem uma série de outros elementos que envolvem eh, o processo decisório. Né? Quando eu tomo uma decisão, eu posso estar envolvido com emoções. Emoções entram em jogo. O contexto entra em jogo. Se eu tô num ambiente, eh, num determinado contexto, mais é, aberto, mais fechado, mais tenso, menos tenso, o meu estado de espírito, né? é, tudo isso é, entra em jogo na hora de eu tomar uma decisão. E, para complicar tudo isso, os pesquisadores começaram então a perceber que existiam vieses na tomada de decisão. Na verdade, o que acontece é que a gente toma decisões usando um cérebro né? que tem milhões de anos de desenvolvimento, de evolução, né? ele não foi preparado para esses últimos séculos ou milênios, para tomar a de decisão. Então, tudo isso entra em jogo. E aí começou a se perceber, esses pesquisadores começaram a perceber que a tomada de decisão estava longe de ser racional e que tem uma série de é, elementos que entram em jogo nessa tomada de decisão. Então, começou-se a questionar esse modelo racional de tomada de decisão. Começou-se a observar, bom, se eu não tomo decisão como os modelos normativos e racionais é, prescrevem, é, como é que eu tomo decisão realmente? E começou-se a explorar essas coisas. Na verdade, os pesquisadores então começaram a entender, ah, o, Kahneman, o Daniel Kahneman, o Tversky, é, que são autores importantes, começaram a explorar esse, esse tema, eles perceberam, eles classificaram, na verdade, não foram eles que criaram essa, essa visão, mas eles tornaram ela popular. Eles colocaram que a gente tem dois modos de, de pensar, né? ficou cérebro, inclusive um livro deles, que é chamado é, Rápido, Devagar, duas Maneiras de Pensar, onde eles falam, eu tenho um sistema 1, um, que é um sistema automático, que toma as decisões de maneira imediata, muito rápida, sem raciocinar, sem olhar para o problema, parar e pensar, que é o modo de tomar decisão do que eles chamaram de sistema 2. Né? Então, o sistema 1 um é o sistema automático. Eu quando, por exemplo, eu estou olhando um determinado objeto, minha mão aqui na frente, eu sei que ela está mais perto do que a porta, mas eu não preciso parar para pensar, para medir isso. Isso é automático, isso vem automaticamente. Ou o exemplo cérebro do Daniel Kahneman, onde ele fala 2 é, mais 2. Quando eu falo 2 mais 2, na hora vem o 4 na cabeça. E, além disso, então, começou-se perceber que eu tinha vieses cognitivos, né? vieses que distorcem é, a maneira como eu percebo as coisas, como eu olho... É, a tomada de decisão, como eu tomo decisão. E aí, o que, que acontece? É, começou -se a se explorar um pouco mais isso. Bom, se eu não tomo decisão de maneira racional, se o indivíduo não é racional, como é que essas coisas acontecem? É, começou -se a se explorar e perceber que é, muitas das decisões que a gente toma, é, muitas vezes, a maioria das vezes, elas estão no controle desse processo automático, que não, não necessariamente é consciente, ele é automático, ele vem. E, 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 age. e a gente começou então, a desenvolver essa área, começou a explorar mais, tentar entender mais como é que essas coisas funcionavam. E foram percebendo esse, esses processos não conscientes de tomada de decisão e como eles influenciam o processo decisório. Né? Então, tem exemplos bastante é, marcantes que a gente pode ver aí no, no livro do Câmara, por exemplo. Um, um que eu gosto bastante, eles fizeram um experimento onde eles colocaram uma máquina de café num, num escritório, e lá na máquina de café, em cima da máquina de café, eles fizeram variar toda semana uma imagem no topo da máquina de café. Então, na, na primeira semana, eles colocavam sempre uma imagem e uma fita, né? uma fita em cima assim, da máquina de café. Na é, primeira semana, era uma imagem de flores. Né? E eles faziam alternar, na semana seguinte, era uma imagem de olhos. E o que, que eles queriam? Na verdade... Lá, quando você ia lá tomar o um café, tinha um, um cestinho onde você podia contribuir para é, comprar o pó do café. Né? Então, se você comprar o um pó do café, você, é, você vai tomar café, então você pode ir lá colocar um dinheirinho para contribuir com a compra do pó de café. E aí, o que, que eles perceberam? Quando eles variavam, na medida que eles variavam a imagem que aparecia no topo da máquina de café, as pessoas colocavam contribuições diferentes. E olha que curioso. Quando eram flores que apareciam, nas semanas que apareciam flores no alto da tela, né, no alto da, da máquina de café, as pessoas contribuíam menos. Quando apareceu a imagem de olhos, que apareceu só a imagem do, do olho aqui, né, as pessoas contribuíam mais. Se eram olhos dóceis, elas não contribuíam tanto quanto se elas vissem uma margem assim, mais é, agressiva de olhos. Ou seja, o fato de terem olhos agressivos fazia com que as pessoas contribuíssem mais, né? Bom, mas e daí? Tudo isso se processava de maneira não consciente. E mais, se você perguntasse, então, justamente para as pessoas, não, mas você acha que essa. se você sentiu que essas imagens influenciaram a quantidade de dinheiro que foi dado, pessoas negavam. Não, eu não imagino, eu dei o dinheiro porque achei que tinha que dar. Então, o que, que acontece? A gente tem processos de tomar decisão e, na maioria das vezes, a gente não percebe por que está tomando as decisões. Tá? Tem um outro pesquisador, autor interessante, importante, que é o Dan Ariely, que ele justamente pergunta para gente, estamos no controle das nossas decisões? Né? E o fato é que não estamos. Então, foi isso que começou -se a se perceber. Estamos longe de serem plenamente racionais é, quando tomamos decisões. Somos frequentemente influenciados por viéses cognitivos, por um cérebro que aprendeu a funcionar e aprendeu com uma experiência ao longo de milhões de anos, né? que está preparado para lidar com questões pré-históricas. A gente tem um cérebro pré-histórico né? e que é influenciado por viés cognitivos. O que, que acontece? Uma vez que a gente não tem é, a percepção do que porquê eu estou sendo influenciado, porque eu estou tomando uma decisão, eu começo a perceber que é, como eu disse, as minhas decisões são é, tomadas sob influência de diversos aspectos, emoções, né, o contexto, ou, mais é, importante, são influenciadas pela maneira como o problema se apresenta para mim, como o problema é apresentado. Né? De acordo com a maneira como o problema é apresentado, eu tomo uma decisão numa direção ou outra. É aí que a economia comportamental começou a, a evoluir e a explorar esses aspectos dos vieses cognitivos dos comportamentos não conscientes. E o que é interessante né, que a economia comportamental percebeu é que muitos dos nossos comportamentos eles são é, não conscientes, mas eles são previsíveis. Né? Mesmo a questão do exemplo lá do, do pó de café, né, do, do dinheiro, a gente sabe então que, que se eu colocar uma imagem mais agressiva de olhos, as pessoas vão contribuir mais. Né? Então eu tenho um comportamento previsível e não necessariamente racional. Por que ele não é racional? Porque é uma imagem de olhos, isso não deveria, racionalmente falando, fazer com que eu desse mais dinheiro, né? porque eu estou com aquela imagem lá. Como, por exemplo, é, um, um, uma pesquisa que foi feita há, há algum tempo atrás, onde é, foi é, avaliado aí o, o processo de doação de órgãos. Né? Então, o que, que se é, observou? Que existiam é, grupos de países onde você tinha um, um alto grau de doadores de órgãos, o número, a porcentagem alta da população era doadora de órgãos. Em outros países, a porcentagem da população que doava de órgãos, doava órgãos, era bem baixa. Né? E por que que havia essa diferença? Por que que em alguns países os cidadãos escolhiam é, predominantemente doar órgãos, em outros países eles escolhiam predominantemente não doar órgãos? O que acontecia era que, na verdade, você é, é, nascia já com a escolha estabelecida. Né? Em alguns países, você, ao nascer, você automaticamente vira doador de órgãos. Se você não quiser ser doador de órgãos, você vai lá, entra no processo administrativo e fala: Eu não quero ser doador de órgãos. E você é, retrocede nessa, nessa decisão que foi é, estabelecida do nascimento. Em outros países é justamente o contrário que acontece. É, eu nasço é, não doador de órgãos, se eu quiser doar órgãos, eu vou lá e faço o procedimento e passo a ser doador de órgãos. Tá? Agora, o que, que acontece? É, o fato de eu ser doador de órgãos ao nascer, considerado já direto doador de órgãos ao nascer, ou não ser doador de órgãos ao nascer, não deveria mudar é, a, a estatística de do, do, doação de órgãos. Né? Porque eu, racionalmente falando, deveria, de maneira isenta, olhar para a questão sempre, a partir de uma certa idade, que eu já consigo avaliar isso, eu tomo a decisão, eu quero ser doador de órgãos, eu quero, ou não quero ser doador de órgãos. Então, racionalmente, eu não deveria haver diferença entre um, um grupo de países e outro. Mas o que, que acontece? Acontece é que essa definição estabelecida de início pelo governo, faz com que ela se estabeleça como predominante. O que acontece, então? Quem decidiu se eu vou ser doador de órgãos não sou eu. Foi a política estabelecida. Ou seja, por que isso acontece? Isso acontece porque existe um dos viés bastante importantes, é o que a gente chama de viés do status quo. A gente tem uma tendência a se manter numa situação... É, criada né, numa linha de decisão e não questionar essa linha de decisão. Né? Então, eu decidi por uma coisa, eu tenho a tendência de manter. Né? E eu tenho, é, na verdade, uma dificuldade em mudar isso. Né? Então, isso é usado, né, isso pode ser usado para estabelecer esse tipo de condução do processo decisório, digamos, de, de estruturação do processo decisório, né? porque as pessoas tendem a se manter naquela posição que foi colocada. Né? É o que a gente chama de estabelecer-se é, na posição default. Né? Qual é o default? Doar órgãos. Eu não mexo nisso. Qual é o default? Não do órgãos. Eu não mexo nisso. Na verdade, o que acontece é o que é, a gente tem um outro um outro aspecto, um outro viés envolvido aí dentro, que é o que a gente chama de aversão à perda. Né? Na verdade, isso é, rendeu o prêmio Nobel de Economia do Daniel Kahneman e do Tversky, que lançaram essa teoria, essa teoria da perspectiva, que diz que nós não somos avessos a risco, na verdade, nós somos aversos a perda. E onde é que a ah, então a economia comportamental vai contribuir? É justamente ajudando as pessoas a tomar decisões que sejam do seu interesse, usando essa, esses aspectos não racionais, esses viés cognitivos para ajudar as pessoas na tomada de decisão. É aí que o, o processo de economia comportamental entra e pode ajudar. Né? Ou seja, como é que eu estruturo o problema de acordo com é, o, o, o caminho da decisão que seria mais interessante, por exemplo, para os cidadãos, né? para a sociedade. Pegando um outro, um outro exemplo, aí de, que também isso fica claro, investimento em, em fundo de pensão. Isso em alguns países e mesmo no Brasil. Tem um caso, sem citar a instituição, mas um órgão do governo que, num determinado momento, criou um processo para novos ingressantes nessa estatal para que eles pudessem ter um plano de previdência complementar. E ele era opcional. Então, o cidadão, o funcionário, o futuro funcionário, ia lá no, no começar a trabalhar nesse órgão e ele preenchia um, um formulário e tinha lá uma opção com relação ao, a aderir ou não ao plano de fundo de pensão complementar. E era bastante atrativo, porque, na verdade, na medida em que ele aderia, o órgão, esse órgão de governo, ele daria 50% do valor que o, o novo funcionário daria. Se ele contribuísse com mil reais, o órgão ia contribuir com outros tantos mil reais. Então, era bastante interessante mas você recebeu o formulário e estava lá o formulário. Se você quer contribuir com o plano de previdência, marque um X aqui. 50% das pessoas não contribuíam. Bom, a conclusão que o órgão chegou foi, bom, esse plano de previdência é bastante interessante, todos deveriam aderir. Então, como é que eu posso fazer com que o é, novo ingressante no, na empresa é, Faça adesão a esse plano. Como é que eu vou convencê-lo a fazer adesão a esse plano? Né? Usando técnicas de economia comportamental. Ou seja, no formulário, ele já vinha é, definido que você vai contribuir com o plano. E aí tinha uma outra caixinha falando, se você não quer contribuir, marque aqui. E as pessoas não marcavam, e aí 85% das pessoas passaram a serem eh, contribuidores do plano de previdência, ou seja, passamos de 50% para 85%, simplesmente mudando a opção default. Bom, eu acho que, eh, a grosso modo, é um tempo curto que a gente tem para falar sobre economia comportamental, mas, a grosso modo, é essa ideia. A gente, a partir eh, desse comportamento humano que não é racional, porque o nosso cérebro, ele... É um cérebro que tem né, comportamentos é, enviesados, é, tem processos automáticos, inconscientes, é, que funcionam. A partir da, dessa percepção e desses processos não racionais, a gente é, consegue entender como as decisões são tomadas e, eventualmente, contribuir para melhores decisões, usando essas técnicas de de economia comportamental. Bom, Sandro, muito obrigado. Eu passo, então, a palavra para você. Obrigado,
0: professor Fernando. Realmente, muito interessante essa perspectiva da economia comportamental. Mas eu gostaria agora de ouvir nosso outro convidado e pedir para o Dr. Stefan falar um pouco sobre sua experiência como auditor nos desafios do processo de avaliação em tecnologias de saúde. Doutor Stefan.
3: A medicina mudou muito nos últimos anos, não só pela enorme quantidade de informação médica, mas também pela maneira como se constrói essa informação. Muito pouco tempo atrás, conhecer sinais e sintomas e um pouco de intuição eram suficientes para tomar a decisão sobre o manejo do paciente. Ficou muito claro para nós que nós precisamos de uma ferramenta que é a medicina baseada em evidência, uma construção científica que tenta anular muitos dos nossos erros e das percepções equivocadas cognitivas e trazer dados construídos de uma maneira melhor para poder chegar em conclusões objetivas. Então, grandes estudos que possam randomizar placebo de um lado ou algum tratamento específico versus a alternativa que nós estamos testando, e aí eu chego na conclusão, eu posso quantificar melhor quanto aquilo pode mudar a vida do nosso paciente. Só que, como a medicina tem se tornado rápida, também a necessidade de novas ferramentas se tornou importante. Por exemplo, a gente tem tanto subgrupo de pacientes dentro da mesma doença, câncer de pulmão, vários subgrupos, uma leucemia, vários subgrupos, dentro das doenças cardiovasculares, vários subgrupos. Portanto, talvez um paciente com hipertensão arterial não tenha uma doença só, ele pode ter um subtipo específico. E eu poder identificar esse subtipo através de biomarcadores, através de uma interpretação muito mais complexa e sofisticada do microambiente da doença, vai nos demandar estratégias melhores, como, por exemplo, algoritmos que nos aceleram a tomar de decisão. Talvez a pandemia tenha nos mostrado isso de uma maneira muito clara. Eu preciso, mais do que nunca, uma ciência muito bem construída para chegar na conclusão, mas eu não posso esperar muito tempo para chegar nessa informação, por isso que eu preciso, sim, me adaptar ao mundo que vem se adaptando e construir soluções em cima disso. Agora, a outra questão que claramente mudou, os tratamentos ficaram muito caros. Por vários motivos. Um dos motivos mais óbvio é que os pacientes têm vivido mais, isso é ótimo. Eles têm sobrevivido a doenças muito graves, vivem mais tempo, o, o sistema, evidentemente, vai custar mais caro. Agora, também é o fato de novas tecnologias, elas têm sido muito mais complexas no seu desenvolvimento, portanto, elas também são mais caras. São bons efeitos colaterais, mas elas vão inferir uma situação que nós chamamos de toxicidade econômica. Significa custos muito altos, de uma forma ou de outra não tem mágica este custo vai ser distribuído entre pacientes, entre usuários, entre sistemas de saúde. Não há um dinheiro novo, ele simplesmente vai ser realocado de maneira que ele possa oferecer a melhor eficiência possível. E essa é a ferramenta que nós temos que trabalhar, e usar a tecnologia nessa direção. Significa, eu preciso entender que se eu tenho aquele recurso, eu tenho que poder escolher como eu faço para que o mesmo dinheiro ofereça o melhor desfecho possível para os pacientes. E possa me ajudar a escolher Quais são as principais prioridades na tomada de decisão? Eu vou investir em vacinas, vou investir em UTI, vou investir em remédios para câncer ou medicamentos genéticos, vou investir em terapias preventivas ou terapias curativas. Óbvio que se eu tivesse recurso infinito, eu ia investir em tudo isso. Mas, infelizmente, os recursos não são infinitos. E a tomada de decisão de onde eu devo, pelo menos, priorizar e iniciar, ela não pode ser intuitiva ela não pode partir do pressuposto de que o conceito é muito claro se eu não puder medir isso. E a necessidade de medir é fundamental. Ela é fundamental para nos afastar novamente desse fiesco cognitivo de só lembrar daquelas situações ou que deram muito certo ou deram muito errada ou daquela percepção de que se eventualmente alguém falou que funciona desse jeito, deve sempre funcionar ou que não funciona desse jeito, também nunca deve funcionar. Obviamente, a maneira de tentar limpar essa percepção é através de uma tecnologia mais complexa, mais sofisticada e mais ágil. A construção científica, ela parte do pressuposto também de que houve toda uma obediência numa metodologia que possa ser replicada depois. Eu vou identificar se aquele paciente que nós estamos trabalhando, ele se encaixa nos critérios de determinados estudos, portanto, eu tenho menos incerteza na hora de extrapolar o resultado do estudo para o mundo real. Da mesma maneira, eu preciso ter certeza que aquele próprio paciente vai se beneficiar do tratamento e ele, de alguma maneira, possa retroalimentar o sistema com os seus dados, para que ele sirva também de apoio epidemiológico para os próximos pacientes. Então, um dos conceitos mais populares e mais interessantes que tem sido debatido do ponto de vista de aquisição de informação são dados do mundo real. Dados do mundo real, eles tentam eliminar aquele ambiente um pouco artificial, que é o um estudo clínico, que é muito controlado, eventualmente ele é controlado demais até para o mundo real, e ele passa a verificar preferências dos pacientes, portanto, desfechos relacionados a preferências dos pacientes, desfechos relacionados a uma evidência do mundo real. Eu identifico quem são os pacientes que efetivamente vão ter a melhor chance de se beneficiar daquela intervenção, portanto, eu ofereço para eles o tratamento que está sendo avaliado, e ao mesmo tempo, a tecnologia me permite tirar deste grupo aqueles que não vão se beneficiar. Eu liberto esses pacientes, portanto, para investir em estratégias diferentes. Não é que eles mereçam ou não mereçam. Ou mereçam mais ou mereçam menos. Mas eu consigo dividir este grupo entre aqueles que realmente vão ter impacto da intervenção que nós estamos propondo. Alguns conceitos são fundamentais para a gente poder estabelecer uma forma mais assertiva de resposta. Como, por exemplo, eu tenho que ter certeza que a construção científica, dos estudos clínicos que vão dar base para a minha tomada de decisão são muito claros. Eu tenho que, no mundo real, deixar de fazer várias coisas que são feitas porque sempre foram feitas. E, frequentemente, são consideradas desperdício quando a olha com uma certa crítica. Não é incomum pacientes chegarem no consultório com uma lista enorme de exames que nem todos vão ajudar a tomar decisão. E a solicitação ela foi feita porque era muito simples fazer. Porque era muito confortável porque tinha acesso. O que nós temos que fazer é um treinamento muito claro de uma rede financiada para libertar o nosso orçamento de desperdício, e aí poder eventualmente investir em inovação. Todas essas etapas da investigação científica, todas essas etapas de aquisição de informação e de adoção de tecnologias complexas, deve ser não só estimulada, mas compremiadas. Portanto, a partir do momento que nós conseguimos estabelecer parceiros e entidades que estão alinhadas, elas, de uma forma ou de outra, devem ser prestigiadas e devem receber talvez até, por que não, remuneração nessa direção. Isso vai fazer com que nós tenhamos muita informação e não há dúvida nenhuma que informação vai ser tão precioso quanto ter um remédio para ser incluído no paciente no outro. Porque eles vão nos ajudar, principalmente, a construir não a solução individual para o paciente, mas a, a condição de buscar solução para a coletividade. Agradeço a participação de todos, especialmente ao Sr. Sander Buquerque, que teve o talento de moderar e contribuir na nossa apresentação.
0: Obrigado, doutor Stefan, bem-vindo.
4: Obrigado pelo convite. prazer poder voltar a um espaço que não é tão virtual assim, poder conversar sobre um tema que é tão interessante, tão presente. E é verdade, viu? Ele não é mais uma opção, ele passou a fazer parte da nossa agenda porque os problemas estão na porta.
0: É verdade, mas antes da gente iniciar o debate, temos que... não escapamos tanto assim, né? Temos uma parte dos do, nossos convidados que está virtualmente, que é o professor Fernando. Bem-vindo. Boa noite.
2: Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês para discutir esse tema apaixonante e ver quais são as interfaces que a gente consegue fazer com a área da saúde, né? A economia comportamental e a área da saúde. Muito bom estar aqui. Tudo bem, Fernando?
0: Bem-vindo. Para iniciar nosso debate, para aqueles que estão nos assistindo depois na gravação, bom dia, boa tarde também, assim a gente fecha o ciclo, mas já temos algumas perguntas interessantes. Vou aproveitar algum, uma parte das contribuições de vocês para poder posicionar uma questão. Nós já tivemos dois laureados com o Prêmio Nobel de Economia, como citado pelo professor Fernando Kahneman Tverksy e o Richard Thaler, esse último com um trabalho que foi muito ligado à correlação e à otimização de tomada de decisão em políticas públicas através de um processo que ele chama de arquitetura de escolhas. Ele postula, né, através da evidência empírica que ele pesquisou e acumulou dados e avaliou resultados, que as pessoas, quando estão diante de um processo de tomada de decisão, e é uma decisão difícil, complexa, que o impacto dessa decisão você só vai ver lá na frente, né? você não tem dados à sua disposição precisos de como vai se dar no futuro e, portanto, você tem pouco feedback, um nudge, um empurrãozinho, muitas vezes pode ajudar a neutralizar alguns vieses naturais, como o viés do status quo citado pelo professor Fernando, e com isso melhorar o processo. Eu gostaria da sua opinião, doutor Stefan, e depois ouvir um pouquinho também do professor Fernando, como você acha que a economia comportamental pode contribuir nos processos da saúde suplementar? Doutor Stefan, começando por você.
4: Claro, primeiro a gente tem que entender que o ambiente tem um nível de complexidade que deve levar em consideração que a gente tem um Brasil muito dividido, viu? Isso é um problema muito duro, onde em 200 milhões de pessoas, mais de 200 milhões, a gente vai ter em torno de 40 milhões de pessoas, 20% da população, que tem acesso à saúde suplementar. Todo mundo, inclusive esses 20%, tem acesso ao sistema público. E a tomada de decisão, ela hoje envolve uma pergunta na nossa anamnese, que é se o paciente tem plano de saúde ou não. Isso deveria ser abolido de qualquer sistema de saúde. Eu não poderia escolher tratamentos melhores ou piores porque o paciente tem um plano de saúde ou não. Então, eu tenho que entender que esse nível de complexidade, ter dois Brasil dentro de um Brasil só... É, ele tumultua mais. Tem outro fator complicador, que é o fato da incorporação de tecnologias de saúde nos criar uma perspectiva muito difícil de prever. Então, quando eu acho que aprendi as respostas, as perguntas mudaram. A medicina que a gente fazia 10 anos atrás é totalmente diferente. Inclusive, eu, eu me arrisco a dizer que se aprendeu mais na última década de medicina do que na soma da medicina até hoje. Portanto, é exponencial o crescimento. Bom, dentro da saúde suplementar, é verdade... Nós precisamos começar a usar métodos mais claros, mais objetivos e, principalmente, reproduzíveis para diminuir as incertezas. A partir do momento que eu tenho métodos reproduzíveis para reduzir incerteza, toda a saúde suplementar que tem a vocação de trabalhar com risco vai se sentir mais confortável. Então, eu deixo de olhar só para uma lista de coberturas obrigatórias. Eu vou querer olhar para aquilo que vai realmente oferecer mais valor para o sistema. Talvez economizando, inclusive. E como eu gosto muito de dizer, eu posso desfocar o nosso, o nosso objetivo, eh, que atualmente é basicamente pagar as contas, para fazer aquilo que a gente deveria fazer, que é investir em saúde. E aí um plano de saúde passa a ser realmente um plano de saúde, não um plano de doença. Perfeito.
0: Né? Realmente é um, é um grande desafio que a gente tem pela frente. E aí Esse é um dos nossos objetivos, de poder somar novas abordagens, novos ângulos para fomentar esse debate. Professor Fernando, qual a sua opinião? Como a economia comportamental pode nos ajudar a aprimorar os processos na saúde suplementar?
2: Então, essa questão da, da, da tomada de decisão né, do, é, sobre questões da saúde, é interessante ouvindo a conversa de vocês ou do, do professor Dr. Stefan, é que existem dois universos de tomada de decisão. Tem o um universo daqueles que fazem a, as políticas públicas e tem o universo daqueles que são os pacientes, que eventualmente podem é, decidir é, é, sobre que caminho seguir. né É, é, é impossível deixar de pensar no, nesse momento de pandemia, algumas né? as pessoas, alguns decidem que, que, que vacina não, não deve ser tomada, porque não funciona, outros é, acham absurdo, tem uma política pública estimulando a, a tomar vacina e, do ponto de vista de, de economia comportamental, é justamente lidar com esses aspectos não racionais no processo decisório para tentar ajudar as pessoas a caminharem, tanto do lado do poder público, né? Ajudar a, 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 a gerar melhores alternativas para o paciente, quanto para o próprio paciente poder. É, é, caminhar por uma alternativa que seja mais interessante para ele né? e mesmo que, que seja difícil de explicar por que essa alternativa a é mais interessante do que a B né?
4: não, não. existe Sandro, acho que uma coisa que o senhor não deixa muito claro as pessoas elas não têm muita clareza porque elas tomam decisão é verdade essa intuição a cognição ela fica enviesada por experiências olha eu nunca precisei, então eu não vou usar. Eu, não, eu conheço alguém que ficou doente, então eu vou precisar. É, é, não é incomum, aliás, os pacientes chegarem no consultório e resolver se tratar ou fazer um exame porque tiveram um conhecido e ficaram doentes. Obviamente, não é a melhor maneira de poder construir solução. A solução deveria ser baseada em dados. Isso tudo começa se a gente tiver um nível de educação mais precoce possível. O método científico ele deveria fazer parte do treinamento na escola para que as crianças pudessem já saber o que é opinião e o que é informação. Saber avaliar efetividade incremental, custo-efetividade incremental. Isso não soar tão distante do dia a dia. Para nós que trabalhamos na área de saúde, e especificamente na área de regulação, isso está muito claro para nós. Olha, eu vou incorporar uma tecnologia, ela tem que mostrar por, por que ela vai ser incorporada. Porque ela é melhor ou porque ela é mais barata? E porque ela, se ela for mais barata, não é porque ela economiza dinheiro, mas é porque eu permito com esse excedente tratar mais gente ou mais tempo é... tem coisas muito interessantes assim quando se alguém for ouvir uma notícia ouvir um documentário sobre ataque de tubarão vai começar a achar que vai ver tubarão vai ser atacado por tubarão porque ela tem um viés de lembrança é... da mesma forma que a interpretação dos estudos clínicos elas também têm interessantes viés que têm que ser lembrados por exemplo será que eu, eu, não, eu pegar dados e identificar uma doença mais precocemente, eu não estou só fazendo com que eu aumento o tempo de vida, não porque o paciente vai ver mais tempo, mas é porque eu descobri mais cedo e comecei a medir antes. Para poder corrigir isso, existem fórmulas, existem estatísticas, existem métodos que têm que ser feitos pelo especialista. E aí a gente tem que dar um, pedir um voto de confiança da população de uma forma ou de outra que isso tem que estar na mão de pessoas que trabalham e estudam sobre isso ela definitivamente não é uma ciência de WhatsApp, não é uma ciência de grupos de redes sociais.
0: Verdade. Nós temos um fenômeno comportamental que passa muito pela educação, que quando as pessoas contratam um seguro de carro, a gente não vê elas procurando a primeira árvore né, pela frente para bater e receber o dinheiro do seguro. Mas, aparentemente, quando elas estão com plano de saúde... A suscetibilidade a fazer exames repetidos, desnecessários, é quase que cultural. Nós estamos com várias pessoas conhecidas e tem uma pergunta da Aneméria, até aproveitando da boa noite a todos mais uma vez, mandem suas perguntas, participem. A Aneméria tem uma pergunta para você, doutor Stefan. Muitos estudos clínicos são financiados pela indústria farmacêutica. Os estudos com dados de mundo real também são de interesse da indústria? Que ótimo que eu estou como moderador apenas.
4: Ah, que ótimo, não, muito, boa, muito conveniente, assim, ó, não há dúvida nenhuma que a, a iniciativa privada tem uma vocação de desenvolvimento uh, de tecnologias de saúde muito mais ágil, e de vacinas a gente não tem nenhuma vacina ainda desenvolvida que não esteja linkada a, a uma indústria farmacêutica é, isso, isso é legítimo viu? desde que o método seja muito transparente as publicações sejam bem feitas e sejam avaliadas por pares e, principalmente, se potenciais conflitos de interesse sejam declarados. E isso tem que ser avaliado. Os dados de mundo real, é, eles basicamente são de interesse de todo mundo, de todos os atores. Porque eles vão filtrar um pouco o, a informação que acontece no dia a dia. Existem estimativas que, talvez, em algumas doenças, um terço dos pacientes sequer se encaixaria no estudo original que está sustentando aquela recomendação. Será que esses dados vão nos ajudar? Podem ajudar, por exemplo, dados de mundo real permitiram que algumas drogas avaliadas em câncer de mama em mulheres fosse depois ampliada a bula para câncer de mama em homem. O homem também tem mama, então também pode ter câncer de mama. Só que esse dado não tinha sido avaliado no estudo clínico, mas extração de dados de mundo real confirmaram que esse benefício também existia. É interesse da indústria? Claro, ela vai vender mais, mas é principalmente interesse dos pacientes. Então, do ponto de vista prático, nós não podemos... É, criar cenário binário, assim, onde pode ser o interesse da indústria que vende ou o interesse de quem paga. Na verdade, é o interesse da coletividade.
2: Perfeito, esse é, é um grande desafio. É interessante ver que tem realmente muita a relação hein, com, quando a gente fala de método científico da, da área da medicina com a área da economia comportamental, porque, realmente, é, a gente, na área de economia comportamental, sempre prega justamente ter é, uhum. métodos científicos e rigor para saber o impacto de influências que você gera é, numa tomada de decisão e, e justamente é como disse um colega outro dia é impressionante hoje em dia como todo mundo acha que sabe sobre tudo né tem opinião sobre tudo né então é, você vai no médico você fala bom eu vi é, eu vi que, no Google que é importante fazer isso né o que você acha que eu devia fazer bom de olhar no Yahoo também né então, não é bem por aí. Então, a, 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 o rigor né, nessas informações, nesses estudos e nessas conclusões que são tiradas é muito importante. Mas a gente tem a tendência, isso a gente mostra principalmente é, na área de economia comportamental, a, a ser, o cérebro ele é ruim do ponto de vista de estatística né, e faz, gera essas situações que o Dr. Stefan estava falando. Né, eu, eu levo em conta uma informação que está muito impactante, muito presente na minha é, na minha mente. né? Então, é, morre muito mais gente de carro, por exemplo, mas eu tenho, muito mais, eu tenho medo de andar de avião, né? porque quando cai um avião, morre 200 de uma vez. Né? Um acidente de carro acontece toda hora, vira uma coisa banal, né? e a gente é, subestima né? é, dados, é, criando uma estatística intuitiva, que é uma tendência que o cérebro tem quando, na verdade, é importante ser rigoroso nas, nas nos estudos e nas opiniões e respeitar quem realmente tá, é, é da área e está colocando uma opinião, né? não se deixar levar por... É é, o, a vizinha tomou tal remédio, então eu vou experimentar também, porque para ela deu certo. Né?
4: É interessante, Fernando, que tem, às vezes, detalhes, eu vi em um pacientes no consultório, por exemplo, que fumam e dizem assim, não, não, não quero tomar vacina porque a substância é substância química. Pô, você está fumando? Então, as pessoas, de novo, elas não conseguem nem equacionar isso de uma forma muito racional. né Aí, quando tu começa a ilustrá-los, eles enxergam. Olha, obviamente, uma pessoa vacinada tem muito menos chance de ficar doente e serve, aliás, para todas as vacinas. Nós não estamos falando só de COVID, para todas as áreas. Da mesma maneira que... É, é, outro exemplo prático. Se eu disser que eu tenho um remédio que reduz 20% a chance da pessoa ter câncer de mama. Mais ou menos 20% de ter câncer de intestino. Ela reduz 80% a doença osteomuscular. Em torno de 15%, 20% a chance de demência. Diminui a chance de queda na idade adulta. Uh, e esse remédio é de graça, que é dar caminhadas, 150 minutos de caminhada. As pessoas ouvem, mas elas não conseguem transformar isso em ação. Se fosse um comprimido, elas tomariam.
2: Uhum
4: porque a sensação que se tem que o esforço é menor.
0: É imediato.
4: Da mesma maneira que as pessoas podem ter uma ideia e ficam com aquela história, e talvez seja por conta de criação, tipo, não, o bom remédio é o que tem um monte de efeito colateral, o que arde cura. Não, ao contrário, o bom remédio é aquele que dá boas respostas e, idealmente, menos toxicidade. Evidente que, no futuro, não vai ter muito sentido imaginar que nós vamos furar a veia de alguém para dar um remédio. Para mim é muito claro que é muito improvável que medicamentos deixem de ser todos comprimidos medicina está indo, tá indo nessa direção. Muito menos... Consegue dominar melhor a biologia. Mas ainda assim existem pessoas que têm a sensação de que o remédio venoso ou intramuscular é mais forte. Porque foram treinadas dessa forma. E é difícil mesmo, ilustradas, de desfazer essa leitura e essa percepção. Estou vendo que está chegando mais perguntas é ali, É verdade. É, aqui é o Rodrigo Silvestre,
0: o prazer, revê-lo, pelo menos a sua pequena foto ali com a pergunta. Vamos ver a pergunta dele. Uma vez que esses dados de mundo real são cada vez mais volumosos nas empresas, será que eles não, será que elas não deveriam também ser repassados para bases de dados públicas para uso de interesse social?
4: Sabe, Rodrigo, tem todo sentido. Eu casualmente eu estava numa discussão com com um grupo uh, europeu essa semana de Real World uh, Evidence. Tá? Dados do mundo real. Qual é o problema prático? Nós temos que obedecer a LGPD, temos que obedecer regras de confidencialidade, informação cada vez mais rígidas. Até aí é, nós vamos aprender o caminho para seguindo as regras, captar informação. Mas eu acho que talvez o maior desafio é garantir para quem tem a informação que compartilhar de uma maneira responsável e cuidadosa vai realmente se traduzir em benefício coletivo que para nós é muito claro o que vai acontecer, porque eu passo a ter mais dados, mais informação, e novamente, eu retroalimento o sistema e vou conseguindo informações mais rápidas. Mas eu tenho que dedicar tempo, esforço e recurso para poder buscar dados no mundo real. Jogar num banco uh, público, por exemplo, tem lógica, sentido, mas tem que pensar quem é que vai bancar isso. E quem vai extrair de forma responsável informação com metodologia científica correta? Para não correr o risco daqui a pouco das pessoas acharem que, novamente... Conseguem pegar a meia dúzia de informação, aplicar técnicas uh, rasas e tirar de lá verdades que não são verdades. Portanto, antes de disponibilizar a informação, a gente tem que garantir que esse dado vai ser usado de uma maneira correta.
0: Temos uma outra
2: pergunta aqui. No mundo real também tem um prospecto das variáveis não controláveis. Né? Você está no mundo real, você não sabe que variáveis estão tá diferenciando lá, que eventualmente tá, podem estar tá mudando os resultados, não né? ah. Por relações espúrias, né? Sim. Dando
0: resultados... <risos> Esse é um espúria. tema muito interessante.
4: O, o, tem, tem razão, e o Sandro mencionou claramente, por exemplo, uma coisa é o viés, que é clássico isso, que é o que a gente chama do risco moral. O risco moral é o camarada que diz assim, olha, já que eu tenho plano, eu vou usar. Já que eu tenho plano, impede tudo, doutor. Não, mas é que vai ser particular, então, então, então já não pede tudo. Olha, não pode mudar, né? na verdade não pode mudar, eu conto uma historieta vale a pena, eu estava com um colega fora do Brasil, e aí um, um, um coordenador de um plano de saúde na Suíça, estava contando como é que era, e esse colega levantou e perguntou vem cá, quanto tempo demora entre um paciente do sistema privado e do sistema público, para conseguir por exemplo uma cirurgia ortopédica aí o, 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 o palestrante olhou e não entendeu a pergunta, Ele se virou para mim, estava dando aula também, e disse podia me ajudar na tradução, eu acho que eu não entendi o inglês dele, Ele disse, não, tu entendeu absolutamente o inglês dele, a pergunta é essa, se tem diferença, ele disse, não, não tem diferença, a única diferença é que o privado, ele pode escolher um quarto melhor, vai ter um frigobar no quarto, vai ter um desconto lá para higiene, para higiene dental, vai ter um desconto na academia, mas ele não vai ter uma medicina que vai demorar mais tempo ou vai ter desfechos diferentes, porque tem plano ou não. É como eu entrar num avião na classe econômica ou na classe na primeira classe e perguntar se alguma das duas é mais segura ou vai chegar antes ou destino o mesmo. Não tem lógica a pergunta. Medicina deveria ser assim. Eu deveria dizer, olha, um plano privado vai oferecer conforto, mas não oferecer desfechos melhores. Infelizmente, num sistema de saúde que a gente vive, ainda o sistema público, infelizmente, carece de todas as tecnologias que precisa, apesar dele ser responsável por uma grande gama de atenção à saúde. De novo, vacinas, por exemplo.
0: Eu vou. Temos uma outra pergunta aqui relacionada mesmo à mesma discussão de dados do mundo real, né? E o ponto aqui das variáveis não é apenas a complexidade delas, mas o fato de que nem sempre podemos afirmar, na maioria das vezes não podemos, que conhecemos todas as variáveis porque muitas variáveis são desconhecidas até o momento que elas surgem elas estão fora da série de dados histórica e aí entram, né? muitas vezes a gente traça correlações que de fato não existem e inferimos causalidade por absoluta necessidade de dar sentido Aquele, aquele fato verificado. Uh, a Nemed fez outra pergunta aqui, voltada também, doutor Stefan, quanto você conhecer algum modelo de monitoramento de tecnologia incorporada para constatar que, de fato, a tecnologia gerou a mesma eficácia obtida no estudo clínico.
4: Tem, tem vários painéis, uh, por exemplo, os europeus têm o Flatiron, que e tem outras, viu? Uh, bancos que vão mostrando e confirmando informações de dados, inclusive algumas agências reguladoras no mundo exigem que, há, que exista um, um monitoramento de dados e que depois de determinado momento ele confirme aquilo que ele está se propondo se ele não confirma, inclusive algumas agências dizem, olha, suspenso a tua liberação para vender ou para cobrar o preço que está vendo que é outro caminho aqui que nós vamos ter que ter um segundo fórum só para isso que é se eu tenho como condicionar, por exemplo, o preço do medicamento ou desfecho que ele oferece. É muito complexo, parece muito simples. dizer, olha, Claro, melhores resultados, mais caro vale. Melhor, menores resultados, menos. Mas tem tanta coisa por trás dessa discussão que certamente a gente passaria o dia inteiro.
0: Eu vou aproveitar. Nós, infelizmente não temos o dia inteiro, mas fica. Não hoje, mas quem temos sabe... aí o compromisso de voltar para as novas edições, caso a nossa audiência tenha interesse nesse tipo de debate, nessas perspectivas. E eu vou aproveitar para fazer uma provocação aos nossos dois debatedores aqui. É, um dos grandes desafios do auditor na avaliação de tecnologia é quando existem diferentes tecnologias para uma mesma indicação. Muitas vezes você, por a questão de custo-oportunidade, e que ainda pode ser mais amplo, porque pode se tratar de avaliações em outras indicações, mas para simplificar um pouquinho, vamos falar de uma mesma indicação. Os modelos, eles são representações. Eles são representações e eles avaliam o impacto de desfechos futuros, desfechos de, e, e sua relação com impactos orçamentários ao longo do tempo, 5 né? anos, 10 anos, enfim. Porém, a gente tem um peso da retórica. Né? Existem diversas publicações que mostram que a forma que a argumentação é apresentada, ela tem uma grande interferência na tomada de decisão e que nem sempre, até na maioria das vezes, não necessariamente são os melhores dados que corroboram e levam aquela escolha por aquela hipótese, e, mas sim a que melhor apresenta a forma de argumentação. Como que o auditor tem vê e, e consegue se blindar um pouquinho uma vez porque o modelo ele não basta por si só, do contrário não precisava de auditores né você tinha um modelo, ele se bastava na sua conclusão e a decisão estava dada mas a interpretação, a comparação como, como fica esse desafio e que tipo de vieses são muito comuns nesse tipo de avaliação professor Fernando, começando com o doutor Estefano
4: é, muita, muitas vezes não, não cabe ao auditor novamente avaliar, talvez um gestor que não vai simplesmente fazer a regulação, mas vai tentar tomar a decisão de caminhos que vão ser facilitados, uh, ela, é, ela é muito mais complexa e não cabe muito bem ele tomar decisão. Eu vou dar um exemplo que pode ajudar. Às vezes eu pego um paciente com câncer de próstata, por exemplo, e cuja indicação vai dar, em algum, um, um grande número de pacientes, aliás, eu tenho a possibilidade cirúrgica ou tenho a possibilidade de fazer radioterapia nesse paciente. E muito provavelmente eu vou oferecer taxas de cura muito provavelmente equivalentes. Obviamente tem pacientes que são claramente candidatos à cirurgia. O paciente que eu preciso, a doença localizada, tem alguma característica no paciente especificamente que mostra que ele é um bom candidato cirúrgico. Da mesma maneira que é fácil decidir alguns pacientes que não são bons candidatos cirúrgicos. Está tomando anticoagulante por algum outro problema e não para cirurgia ser um risco. Até aí é fácil, mas tem um bolo de gente aí no meio que não está muito claro para nós com resultados equivalentes, custos muito diferentes e, principalmente, é um tratamento diferente para a vida do paciente. Se ele for no cirurgião, frequentemente tem uma chance muito maior dele se encantar pelo procedimento cirúrgico. Da mesma maneira, se ele vai no radioterapeuta, ele pode dizer, olha, radioterapia comigo. Óbvio que ele já vai no, no, no especialista pré-condicionado, novamente, por vieses eventualmente, porque conhece alguém que fez e deu muito certo ou que não deu certo, por exemplo. Ou porque ele ouviu falar mas o mais importante disso tudo é que as pessoas elas estão se baseando não em respostas objetivas e claras, mas na vontade e na informação que chega por aí. Uh, vamos lá. Se eu estou saindo agora daqui do estúdio e eu torço a perna e eu vou ter que ir para um hospital para botar uma tala no pé, tá? qual é o hospital que eu vou escolher? Alguém vai dizer, ah, o melhor é o hospital X ou Y e normalmente eles estão escolhendo o hospital melhor não porque ele tem resultados melhores mas porque tem o melhor marketing porque tem o melhor, a melhor uh, uh, corpo clínico porque ele conhece porque ele também não sabe se é o melhor corpo clínico porque tem melhores resultados porque os resultados não são publicados então tu acaba indo para o lugar que é ou mais perto, ou tem a melhor hotelaria ou tem o melhor marketing, ou tem os médicos mais conhecidos e não vai no lugar que deveria ser o único motivo de eu ir que é o que tem melhor chance de me beneficiar, que é o que tem melhor resultado. Obviamente tem mais um fator, atende o convênio ou não atende o convênio. Então vamos lá, é, todas essas, esses pontos eles vão entrar na, no cálculo. A gente não tem resposta pronta, e, mas ele vai nos ensinar que a gente tem que começar a medir res, resultado e com metodologias corretas ter ele disponível para que eu possa escolher aquele que me tem mais chance de beneficiar. Perfeito. Professor Fernando?
2: É, eu, eu acho que, nessa é, conversa toda, a gente está falando de, de decisões que são é, de extrema importância para o indivíduo, né? decisões com relação à saúde né? e com relação a escolhas. É, eu vou para esse lado, eu vou para aquele outro. O médico tem que é, propor uma, uma alternativa. O, o paciente, é, eventualmente, tem que decidir. Mas eu acho que o que tem que ficar... É, se tem uma mensagem a passar do ponto de vista de ciências comportamentais na, na noite de hoje, é que realmente as decisões é, que a gente toma não são racionais. Então, esse exemplo que o, o doutor Stefan falou, né, quer dizer tem um, um grupo de, de, lá do, 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 dos, dos pacientes com câncer de prótese, que é, que é claro é, o, o, um tipo de tratamento. O outro grupo também é claro outro tipo de tratamento. Mas lá no meio, o que, que é melhor? E a, a verdade é que é, a gente não decide racionalmente sobre o que é, é melhor, por mais que a gente tente, porque a gente tem todos esses vieses aí de, de, de raciocínio de, é, que influenciam a minha percepção. E, por exemplo, você falou ah, que tipo de vieses é, impactam. Por exemplo, o viés da confirmação. Eu já vou predisposto a uma determinada alternativa isso é muito mais forte do que uma decisão racional. Então, tem um caso que não é dentro da área de medicina, mas a gente poderia até pensar num exemplo desse tipo. Então, digamos, eu vou fazer uma analogia, eu não conheço experiência experimento desse tipo, mas imagine que tem um grupo que é a favor de... É, desculpe é, usar entrar na área de, de, de vocês, mas imagine que tem um grupo de, de pessoas que que é a favor da radioterapia e o outro grupo é a favor da, da cirurgia. né é, Isso, na verdade, teve um, um estudo onde se pegou pessoas a favor de pena de morte e contra a pena de morte. Né? então tentando fazer um paralelo entre as, as duas coisas. No, no caso lá do estudo que eles fizeram, eles pegaram esses dois grupos, imagine, então, um a favor de radioterapia, outro a favor de, de para um determinado paciente, por exemplo, de, de cirurgia. Né? E aí apresentaram para os dois grupos dois estudos. Um defendendo um, 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 um lado, um tipo de procedimento, e o outro defendendo outro tipo de procedimento. No caso lá do estudo real, foi lá um defendendo pena de morte e outro mostrando porque deveria ser contra a pena de morte. Então, os dois grupos, quem era a favor e quem era contra, leram os dois estudos. E o que que aconteceu? Quem era a favor da pena de morte ficou mais ainda, reforçou mais ainda a sua opinião a favor da pena de morte. Quem era contra a pena de morte, reforçou também mais ainda a sua opinião a respeito da pena de morte. Ou seja, a gente é, filtra os dados, e na área de vocês, com certeza isso acontece, tanto não só do ponto de vista do paciente, mas do médico também. Né? Ele filtra porque ele já tem uma, um viés, uma propensão em um determinado caminho, então se você mostra alguma coisa que não bate com, com a opinião dele, ele ignora aqueles dados. Né? E, o outro é, lado, por outro lado, quando ele vê informações que reforçam a opinião dele, esses dados servem de argumento para ele e ele incorpora. Então, né, acho que o, o grande ponto a pensar na área de, 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 de saúde é é, do ponto de vista de, de ciências comportamentais, é que as decisões não são racionais, e que a gente, quando vai tomar uma decisão, a gente tem que parar para pensar, será que eu não estou sendo influenciado por viés cognitivos por opiniões, por estatísticas, por coisas que não são é, realmente é, elementos é, racionais na tomada de decisão? E, e isso talvez é, mude o, o quadro. Né? Então, as que pessoas tentam nisso.
4: se identificar Bem colocado, Fernando, que as pessoas tentam se identificar. Vou dar um exemplo interessante também. Supondo que eu tenho uma tecnologia muito cara, tá que custa 10 milhões para um paciente. Uh, se eu botar isso no jornal, muito provavelmente a grande maioria das pessoas vai ser a favor de que se aloque os 10 milhões para esse paciente. E se eu, tá, mas se eu alocar todo o recurso para esse paciente, eu posso não conseguir recurso para alocar para outras coisas. Ah, mas essa paciente precisa. Bom, mas e se tu tiver um familiar, um amigo, que for o segundo da fila ou o terceiro da fila e acabou o teu re, o, o recurso no primeiro? Bom, nunca ninguém vai se imaginar ser o segundo, mesmo que ser o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, I, a possibilidade de tu precisar desse recurso é muito maior do que Sim. Se, 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 ele, se ele não for alocado, entende? Se eu gastar todo esse recurso no primeiro paciente, que pode ser legítimo para aquela família, para aquele paciente estatisticamente, a chance de eu ser o prejudicado que vou pagar por essa tecnologia é gigantesca. Ou pior, de que não vou ter o recurso para depois fazer a que eu preciso. Entende? É. É, é, é tão complexo como... Vocês lembram que na Tailândia, uns anos atrás, umas crianças ficaram presas na, numa caverna. E, obviamente, ninguém ficou calculando o custo efetividade para ver se ia salvar as crianças. parar o país para poder salvar as crianças que estavam presas numa caverna. Graças a Deus, salvaram todas. Agora, imagina o seguinte. Quando eles pararam o país para fazer isso, talvez outras pessoas que estivessem precisando daquele recurso ficaram desassistidas. Era tão dramático e é um dilema de sem resposta que não tem resposta certa. É. Por isso que é dilema. Enquanto nós tivermos recursos finitos em saúde, nós vamos trabalhar com escolher quem beneficiar e, infelizmente, escolher quem nós deixaremos de beneficiar. É
0: verdade, não, não é uma tarefa fácil, não é trivial e infelizmente eu preciso dizer que estamos nos aproximando do final do nosso debate, tempos fugit, o tempo voa, é, quero deixar a todos que nos acompanham ainda a mensagem de que continuem postando suas perguntas, porque não teremos tempo de debatê-las aqui, mas serão tratadas no pós-evento. Na plataforma Eduquer Brasil, você também pode assistir novamente e poder compartilhar. Enfim, -se, deem seu feedback. Mas ainda temos um tempinho para as considerações finais. E aí eu vou inverter agora nas considerações finais. Porque eu gostaria de começar pelo Professor Fernando. Qual a mensagem? Se a gente tivesse guardar alguma algum ponto da perspectiva da economia comportamental? para esse debate, cada um de nós levar para reavaliar nossos processos internos de tomada de decisão? Qual seria a sua consideração final, professor Fernando, e depois, doutor Stefan?
2: Bom, antes é mais nada, eu queria agradecer, eu fico muito contente em poder é, minimamente contribuir com algum de alguma maneira com, com a área da saúde, né? e então agradeço o convite de ter podido participar aqui. Bom, eu, eu acho que é, a, a mensagem importante é, é levar em consideração quando a gente tem decisões importantes a tomar né, que a gente não tenha é, a, a capacidade de, de tomar decisões de maneira racional. Por mais que a gente pense em tomá-las de maneira racional e quando a gente vai estudando é, esse esse universo a gente percebe, fica chocado, inclusive, no, no início, né, como a gente percebe que... É, as decisões não são racionais, eu até brinco lá com, com os meus alunos, né sou professor de, de administração, eu sempre brinco com eles, vocês ficam é, estudando finanças, né e vocês vão começar a fazer é, estágio, vão começar a trabalhar nas empresas, o seu chefe vai falar para você fazer um monte de planilhas é, para fazer cálculos, para ver qual é aonde colocar o, os investimentos, e o que eu falo para eles, o, as pessoas não tomam decisões baseadas em números, elas tomam baseadas em processos inconscientes, em emoções, uma série de outras coisas. Como disse o professor Stefan, né? eu não faço conta quando tem lá crianças morrendo lá no, na, nas cavernas. né? E, e ali é claro né, que eu não estou fazendo conta, mas em geral eu me iludo é, criando é, modelos e, e planilhas para fazer contas, para me iludindo que, eu, que a minha decisão é racional e que eu deixo como mensagem isso, as decisões não são racionais na maioria das vezes elas vêm de, de, de processos não conscientes, de, de influência de fieses, e, e pensem nisso quando vocês forem tomar decisões importantes na área de, de saúde, quando se envolvem recursos muito importantes. E não acreditem que as suas decisões estão sendo racionalmente tomadas, porque elas não estão. Obrigado, professor. Stefan.
4: Muito obrigado também pelo convite, Sandro. foi um prazer, e eu me lembro que quando tivesse uh, o primeiro contato para a gente falar sobre esse evento e, 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 e compor, essa... eu disse, olha, eu acho que nós temos uma boa oportunidade para levar a barra, foi acho que a gente fez isso, trouxe para um debate complexo, interessantíssimo, eu acho que o gestor, de uma forma geral, ele tem que ser exposto a esse tipo de discussão, para não ficar no dia a dia de ficar avaliando como é que se faz uma interpretação de uma maneira rasa, superficial, simples, entender a complexidade do tema. Uh, e talvez a grande recado seja exatamente esse. Ca a captar informação, avaliar dados, uh, organizar de uma forma sistemática, elas vão minimizar muito da das decisões que a gente tem, onde a gente, como toda boa medicina, ela é uma ciência de probabilidade, ela é uma arte de incertezas. Eu não vou ter certeza em nada que a gente faz a não ser aumentar a chance daquilo dar certo. De forma que a melhor maneira da gente poder fazer medicina... É ter convicção que nós estamos tomando a decisão mais certa. E na área de regulação, essa decisão certa ela tem que ser focada na coletividade. De forma que eu tenho que ter responsabilidade orçamentária para não esgotar o recurso num caso só, mas ao mesmo tempo eu tenho que lembrar que aquela pessoa ela é mãe de alguém, pai de alguém, filho de alguém. Então, é, todos vão ficar satisfeitos em saber que não existem decisões fáceis nessa área e a única coisa que a gente pode fazer para minimizá-la é se cercar das pessoas podem nos auxiliar a tomar decisão. Muito
0: obrigado, doutor Stefan. Mais uma vez, professor Fernando, muito obrigado. Eu gostaria de deixar aqui meu agradecimento a cada um de vocês que nos acompanharam nessa jornada, também ao nosso diretor de acesso da Servier, toda a equipe de acesso, mas principalmente agradecer também a cada um de vocês que tem um interesse genuíno de aprender mais, se desenvolver e procurar, né, como no caso, entender como nós somos influenciados por forças que não compreendemos nem percebemos. E a partir daí, por entender um pouco melhor disso, a gente pode melhorar o nosso processo interno, nossa autocrítica na tomada de decisão, levando a decisões mais assertivas. Talvez não haja uma decisão correta, única, em escolhas tão difíceis e completas, mas podemos melhorar os processos de tomada de decisão, atingindo um nível de assertividade, elevando a barra cada vez mais. Eu acho que esse é o desafio e a responsabilidade de cada um de nós. Muito obrigado. É, continuem conosco para próximos eventos, na próxima edição do Shaping the Future, com um novo tema, um novo debate. Até mais!